0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le général de corps d'armée d'Estremo, directeur de l'enseignement militaire supérieur, ce qu'on appelle la DEMS, euh, mais aussi de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, l'IHUDN. Je vais tout de suite introduire les acronymes parce qu'il me semble qu'on va avoir du mal à s'en passer euh, assez rapidement. Donc bonjour et merci beaucoup pour cet entretien et puis bienvenue dans le Collimateur. Merci euh, merci de m'accueillir, c'est à la fois un, un plaisir et un honneur. Alors, on, on va évidemment parler de ses fonctions et de ce que représente cet enseignement, et ses scolarités, aussi bien en direction des militaires que des civils, mais comme souvent quand on reçoit un officier hautement étoilé comme vous l'êtes, ses galons puis ses étoiles sont l'indice d'un parcours opérationnel abondant et varié, ce qui, est, ce qui est spécialement le cas en ce qui vous concerne, et dans ce cadre à la fois parce que c'est très intéressant, une riche carrière comme celle-ci, mais aussi parce que c'est important de savoir par où et comment vous êtes arrivé vers ce poste et ses fonctions. On va parler de quelques étapes particulièrement marquantes de votre parcours militaire, de, de l'Océanie à, à l'Afrique. Mais je, j'aimerais en fait d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire l'engagement de votre part dans la carrière et pourquoi vous êtes donc devenu euh, militaire. J'ajoute, j'ajoute simplement que la question n'est pas tout à fait innocente, puisque euh, vous êtes issu d'une grande famille de militaires, vous êtes fils de colonel petit-fils et arrière-petit-fils euh, de généraux. Ce qui n'est pas unique du tout. Hein. On sait que l'armée fonctionne aussi euh, comme ça, par grande famille euh, de militaires. Mais donc, en quelque sorte, quel rôle ça a eu euh, dans le choix, l'orientation vers le métier des armes quand vous êtes euh, devenu... Alors, je ne sais pas si c'est arrivé quand vous étiez adolescent, jeune adulte. Com- comment est-ce que ça, ça s'est cristallisé, en quelque sorte je, je pense que tout, toute
1: vocation, elle est à la, à la fois... Euh, le le reflet d'un, euh, d'un désir de servir, du, euh, du goût que l'on a pour, euh, pour euh, ce métier qui est fait à la fois de, de, de commandement, de, de combat et et, 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 de sacrifice, et puis, et puis, bien évidemment, euh, de ce que l'on est. Alors, comme, comme vous le soulignez, moi, je suis euh, l'héritier d'une longue génération de, d'officiers, et donc, très, très certainement, hein, mon, mon choix a été euh, marqué par cet, héritage, par cet héritage familial et, et, dans, et peut-être un, un, un contexte qui aujourd'hui n'est plus du tout celui des, euh, de nos jeunes officiers. Moi je suis né en, en, en Algérie, mon père était à ce moment-là euh, officier parachutiste, euh, dans le dou- double contexte de la fin de la guerre d'Algérie et euh, euh, du putsch euh, mené par, par des officiers euh, euh, sur... Euh, Euh, dans ce pays à cette époque.
0: Oui, je me permets de rappeler que vous êtes né en 1960, donc évidemment en plein dénouement dans dans la dernière longueur de la guerre d'Algérie. Quand quand
1: je regarde cette histoire histoire familiale, elle est euh, bien bien sûr profondément marquée par euh, les les deux grands conflits mondiaux du du XXe siècle, que sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi par euh, ce qu'on a appelé les, les guerres de décolonisation. Et je la France est, est, est un pays et euh, euh, une nation ancienne, euh, marquée par une, une histoire militaire très forte, et en particulier par euh, ce, ce qu'a été une puissance militaire française euh, tout au long du, du, du XVIIe puis, euh, puis du XVIIIe siècle marqué par euh, des batailles décisives, Hein, ces moments où finalement la la victoire des armes donne euh, au pouvoir politique la la possibilité euh, d'imposer sa volonté à l'adversaire, ou tout au moins de de, de la négocier. Cet cet instant décisif, ces batailles euh, ne sont sont plus aujourd'hui ce qui marque euh, l'engagement et et, et l'action militaire. D'une part, et d'autre part, euh, si on regarde la, la, guerre, euh, la guerre d'Indochine, à laquelle mon, mon grand-père a participé et où il a été, euh, et il a été tué, le souvenir marquant pour, euh, pour beaucoup, c'est, euh, c'est la chute de Diamen Fou, et c'est donc une, une, une défaite militaire. Et le souvenir marquant de, de l'Algérie, c'est sans doute une, des succès tactiques euh, indéniables et une, une négociation politique qui conduit à l'indépendance de l'Algérie et, euh, et qui est vécue par beaucoup d'officiers comme, comme une défaite. En, en rejoignant les, les, les armées, j'étais forcément marqué hein, par, euh, par tout ce passé et par, finalement, la difficulté. Euh, la difficulté du métier d'officier euh, et la difficulté à inscrire euh, le succès, euh, la victoire, euh, Qu'elle soit tactique ou stratégique, dans des buts euh, euh, politiques, et à finalement unifier euh, l'un et l'autre.
0: Oui, mais dès lors, à dans la mesure où vous êtes né, puis vous avez grandi dans ce contexte, avec ce, ce, ce basculement, en tout cas cette évolution que vous soulignez, vous avez, euh, vous, vous avez eu envie d'y prendre votre part C'est-à-dire vous avez eu envie de faire en sorte que ça fonctionne euh, ce, ce nouveau chapitre de pas, pas de l'art de la guerre, mais en tout cas de l'art de, de combattre, en tout cas de, de l'emploi des, des forces armées.
1: Tout au long de, de, de ma carrière et, et je pense dès, dès mes premières années de, de, d'officier, j'avais, et j'ai encore comme conviction que la force, en, en réponse à la, à la violence, n'a d'autre fin que euh, d'accorder. Euh, les, euh, les hommes d'accorder euh, les états la violence c'est une euh, c'est une, une, une intransigeance qui nie l'homme et la force c'est euh, ce, dans un état de droit profondément marqué hein, par euh, la pensée des lumières par euh, l'universalité de l'homme qui est notre pays dans ce pays là moi, je, le, vraiment, je crois très tôt, la vision que j'avais des, des, des forces armées et de leur rôle, c'est d'être un instrument, et ça va, je pense, surprendre quelqu'un, un instrument de paix, au service de la paix et, et de l'accord entre,
0: euh, euh, en, entre les hommes. Et cette inscription, cette continuité, en tout cas cette familiarité avec le fait militaire qui était la vôtre quand vous vous êtes engagé je veux dire, quand vous, avez, quand vous étiez élève officier, donc à Saint-Cyr, est-ce que c'était quelque chose qui était largement partagé enfin, je veux dire, est-ce que vous étiez dans votre promotion autour de vous, il y avait beaucoup d'autres enfants d'officiers, ou est-ce que c'était partagé C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui, pas qui sépare, mais qui, qui marque des parcours Les certains pour qui la, la carrière des armes est en quelque sorte un héritage ou une continuité, et d'autres qui sont arrivés par d'autres chemins. Alors, le métier d'officier, comme, comme beaucoup d'autres,
1: n'échappe pas à une forme d'endogamie. Parmi les, les, les médecins ou ceux qui se destinent à la médecine, il y, a beaucoup dans, il y a des enfants de médecins. Et parmi ceux qui se destinent au métier d'officier, il y a des, il y a des, il y a des fils ou des filles de, de militaires. C'est vrai que quand on, quand on rejoint l'école spéciale militaire de saint cyr et, et qu'on appartient à une, à une famille d'officiers, on, on connaît beaucoup de, de codes, euh, on connaît même l'organisation, la, le, le fonctionnement, les usages, ce qui peut-être rend, mais j'en suis pas complètement sûr. L'entrée dans les armées euh, plus facile, à, à contrario, je crois que le regard est, moins, est peut-être moins neuf, euh, moins ouvert, et que... Euh, la diversité d'une, d'une promotion de Saint-Cyprès, elle est, elle est un, un gage d'enrichissement pour, pour tous.
0: Alors ensuite, il y, a, il y a eu le, le choix, l'orientation euh, au sein de, de, de l'armée de terre. Vous avez choisi euh, les troupes de marine, alors plus particulièrement les blindés dans, dans ces troupes de marine. Pourquoi ce choix c'est-à-dire, Est-ce que ça avait une dimension symbolique particulière, surtout étant donné du contexte que vous venez de nous expliquer, ces troupes de marine qui sont, on le sait, l'héritière des, des troupes coloniales, le nom change en 1958 Et C'est-à-dire, est-ce que ça avait une dimension particulière Est-ce que c'était les missions ou les spécificités, euh, disons, opérationnelles des troupes de marine qui vous ont attiré pourquoi, pourquoi ce choix bon, bon,
1: Pour plusieurs raisons.
0: D'abord parce que les,
1: les régiments des troupes de marine faisaient partie des meilleurs. Parce que c'était, c'était des unités professionnelles. Et les unités professionnelles, à cette époque, euh,
0: étaient les seules euh, engagées euh, en opération. Unité professionnelle, on va dire, c'est simplement qu'ils n'incorporaient pas euh, de, de, de conscrits, quoi, qui n'étaient qui, oui, oui, qui, pas, pas soumis oui. au service militaire, enfin, à gérer des, des appelés, quoi. En, en 1983, quand
1: je fais son choix, il y a euh, finalement un corps de bataille. Euh, qui est armé par, euh, principalement par des, par des soldats de la, ou des marins ou des aviateurs de la conscription et qui fait face à, à la menace du pacte de Varsovie et de l'URSS et par ailleurs des troupes professionnelles qui vont être regroupées dans la force d'action rapide et qui sont plus particulièrement destinées euh, aux opérations extérieures. Et à cette époque, euh, les, les théâtres d'opération sont euh, le, le Tchad et le Liban. Et donc, quand je fais ce choix, c'est euh, le choix à la fois euh, de de, de régiment prestigieux et, euh, et professionnel, et en même temps de, de
0: d'un départ en opération. Et au sein de ces troupes de marine, euh, pourquoi euh, les blindés Pourquoi la, enfin, du coup, la cavalerie en fait, puisqu'on le sait, les, les blindés sont ont gardé le nom de la cavalerie. Alors,
1: pour deux raisons. Euh, au-delà des, des trous euh, de marine, donc de la coloniale, qui est son, qui est son nom de, de, de tradition, j'ai fait le, le choix du régiment dinfanterie char de marine parce que c'était un, un, un régiment blindé et parce que c'était un régiment extrêmement euh, prestigieux. Euh, c'est le régiment le plus décoré de France. Il est euh, un régiment à la fois très jeune, hein. il a été créé en, en, en 1915. Et en même temps, qui a traversé toutes les guerres depuis, euh, marqué aussi par le sacrifice de, de 17 000 euh, tués ou blessés, un, un tribut euh, euh, à la fois euh, extraordinaire par le, la dimension du sacrifice, mais aussi par euh, les victoires euh, auxquelles euh, euh, ont participé le, le RICM, donc le le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, renommé après 1958 le régiment d'infanterie char de marine. Un régiment prestigieux et dont d'ailleurs j'avais rencontré un, un, un représentant puisque enfin, mon capitaine à Saint-Cyr, et je pense que c'est comme, de, comme, ça, c'est comme ça que j'ai découvert le ISM, et, était originaire de, 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 de ce régiment. Mon commandant de compagnie. Et puis la seconde raison, c'est que le, le combat des blindés, c'est un, un, un combat tactique. Euh, fait d'agilité, de vivacité, où la, la victoire euh, se, s'emporte dans des, dans des instants euh, très courts et décisifs. Et, euh, et cette forme de combat m'intéressait euh, tout particulièrement.
0: Alors ensuite, évidemment, on ne va pas pouvoir passer en revue 30-50 carrières entièrement par, par le menu. Et vais simplement mentionner que certaines de vos, certains de vos premiers déploiements étaient sur des théâtres africains, donc à la sortie de Saint-Cyr en 1984. Mais une étape particulièrement marquante, enfin, je suppose, j'imagine sans peine, euh, a lieu en, en Nouvelle-Calédonie, puisque euh, vous avez pris part à l'événement euh, de la prise d'otage sur l'île d'Ouvea, entre les deux tours de, de l'élection présidentielle euh, de 1988. Alors, je, je vais peut-être résumer à très grand trait l'affaire et je vous laisserai le soin d'affiner. Le soin Mais globalement, il s'agit de simplement de rappeler, puisque c'est, c'est loin maintenant, euh, que tout ça découle de l'attaque d'une gendarmerie sur l'île d'Ouvea par des indépendantistes Kanak qui euh, tuent cinq gendarmes et prennent en otage 26 autres. Alors c'est ensuite, c'est un peu compliqué, seul un des deux groupes reste pris en otage, l'autre est libéré, mais il faut retrouver euh, le groupe pris en otage, et euh, c'est là que vous entrez en scène, puisque évidemment vous n'êtes pas gendarme, mais euh, vous êtes en poste dans la région et sur l'île, et c'est vous, euh, guidé évidemment par des Mélanésiens, qui situez la grotte où euh, se trouvent les otages, et juste après avoir transmis l'information, vous êtes vous-même pris en otage pendant 9 jours, jusqu'à l'opération Victor, qui aboutit à la libération des otages et à la mort de la majorité des preneurs d'otages. Donc je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire ou sur la question de l'indépendance calédonienne, etc. D'abord parce qu'elle est encore relativement brûlante, et ensuite parce que ce n'est pas le propos. Mais comment est-ce que vous conservez ça, cette chose qui intervient tout au début de votre carrière militaire plus particulièrement, en fait, c'est, c'est la question du, du risque euh, qui m'intéresse, au, au sens où, évidemment, on sait que les militaires s'engagent au péril de leur vie, si, si nécessaire. Mais vous, vous avez été quand même placé dans une position très particulière par rapport au danger, euh, au sens où une prise d'otage, ce n'est pas un engagement ou une bataille classique, euh, ce n'est pas un combat de blindés qu'on, qu'on, dont on parlait à l'instant, dans la mesure où ben, voilà, on est soumis quand même aux intentions et euh, à la liberté des, des preneurs d'otages. Donc comment est-ce qu'à la fois vous avez vécu ça par rapport à votre fonction et aux raisons qui vous ont poussé à être militaire Et ensuite, comment est-ce que vous l'avez conservé, disons, dans votre parcours
1: Alors, cette, cette expérience euh, euh, calédonienne, et en particulier euh, euh, ma présence sur l'île d'Ouvéa pendant, pendant les événements, et puis ensuite, ma, ma participation au, au, à, à, à la négociation euh, sont, sont des... Des événements extrêmement, extrêmement marquants. Si j'avais à les, à, à les décrire en un mot, cette expérience est celle du lien entre euh, l'action militaire, l'emploi, l'emploi de la force et le but politique. Je vais l'exprimer différemment. L'enjeu en Nouvelle-Calédonie, à, à cette époque, était de faciliter, d'accompagner... Une réconciliation entre les communautés, communautés qui étaient euh, profondément divisées. Et l'absence de projet politique partagé entre ces communautés. A UVA, euh,
0: comme officier... Alors suis juste, excusez-moi, mais on peut rappeler que ça intervient quelques temps après un premier référendum d'autodétermination, où la réponse avait été plutôt non, enfin même a été majoritairement non. Donc on était dans un contexte où une majorité des habitants de Calédonie avaient voté non à l'indépendance, et c'est dans ce contexte qu'a eu la radicalisation. Radicalisation. En tout cas, il y a eu la, l'enchaînement euh, qui a abouti à la prise d'otage d'Ouva.
1: Oui, il y avait une, 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 une revendication euh, très forte et, euh, et la prise d'otage à Ouva, elle voulait accélérer euh, le processus euh, d'indépendance. C'était vraiment euh, euh, le souhait, la revendication principale de, de ceux qui euh, avaient imaginé et conduit, euh, et conduit la prise d'otage. Dans cette mission, je l'avais abordée exactement comme, dans, comme j'avais fait en, en Afrique. Ma tout premier engagement opérationnel était au, au Tchad, euh, au, au sud de, du Tibesti, Et je me souviens très bien, le premier livre que j'avais acheté, ce n'était pas un manuel de tactique sur l'emploi des forces blindées dans le désert, c'était un, un, un livre aux éditions de l'Armatan, sur les tout bouts. Partons du principe que euh, dans ces pays euh, euh, fragilisés, divisés euh, par des, des conflits internes violents, un accord politique entre les partis, négocié, et l'action militaire pour le faciliter, forcément nécessitait euh, de, comprendre, de comprendre l'autre. En d'autres termes, je trouvais que c'était des... Après la première démarche, c'était de se, d'avoir un regard décentré, un regard... Euh, un, un regard qui, est, avec toutes les limites de ce qui était possible, parce que le, le temps à chaque fois que j'avais été assez court, un, un regard capable d'intégrer la culture, la pensée de nos adversaires, et dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, ce qui nous séparait séparait des concitoyens français d'origine euh, différente, mais des citoyens français. Et je me je me souviens très bien d'avoir euh, très très longuement étudié euh, à peu près tout les principaux livres qui euh, essayaient de, de comprendre et de décrire les racines de la, de la crise calédonienne, mais aussi euh, le fonctionnement euh, des, de la société mé- 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 mélanésienne, avec un point qui me paraissait tout à fait important, c'est l'enjeu, l'enjeu de la terre. Les Kanaks, les dans leur histoire, ont on tiré d'abord leurs ressources de la terre et de la mer, et c'est bien autour de la terre que, que se sont noués beaucoup des, des conflits qui ont séparé euh, historiquement les différentes populations de la, de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'avais pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment les, euh, la société traditionnelle kanak se gouvernait, quelle était la place des autorités coutumières, comment la jeunesse mélanésienne appréhendait cette, euh, la, la coutume, comment elle, elle, elle vivait avec cette coutume, et finalement, quelles étaient les revendications politiques, euh, sociales, économiques euh, des différents mouvements kanak euh, mouvements et comment nous, représentants de, de l'État, euh, forces euh, force de gendarmerie de, de, ou, ou armées, nous pouvions faciliter le rapprochement des uns, des uns et des autres. J'avais donc euh, comme zone de, de déploiement l'île d'Ouvéa, j'y avais été euh, de, à de très, très nombreuses reprises et j'avais noué des liens étroits avec, avec tous, avec ceux qui étaient plus proche du maintien dans, dans la République, avec ceux qui étaient plutôt favorables à une indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'il y a eu cette, cette prise d'otage ces liens m'ont, m'ont conduit à être, à être choisi par, par les, les, des représentants du village où nous étions et des, et des, des, des tribus autour, comme un, un, un négociateur, et c'est la raison pour laquelle, finalement, je, après qu'il m'ait proposé de, de, de faire cela, je, j'obtiens euh, bien, bien évidemment l'accord du, du général qui commande le, l'opération, hein. et, euh, et donc je, je vais à la rencontre des, des preneurs d'otages pour, euh, pour négocier une issue pacifique à, à, une, à une crise. Euh, euh, qui était particulièrement violente. Hein. Vous avez rappelé à la fois à la fois les morts et, euh, et puis aussi il faut se souvenir du contexte électoral français et, et, euh, et, et, et du contexte calédonien qui euh, depuis de nombreuses années était euh, euh, était très chargé
0: de euh, d'incompréhension et de et de violence. Et cette euh, position, enfin, je veux dire, c'est c'est, c'est 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 pas votre cœur de métier quand même, négociateur. Euh, et puis en, en, otage encore moins après euh, même si bon il y a eu un moment où c'est, c'est devenu très actif au moment de la, de la libération et vous avez pris part à l'action d'une certaine manière mais le comment est-ce que comment est-ce que vous avez eu comment est-ce que vous avez eu l'impression d'être militaire au fond de cette grotte
1: alors d'abord négociateur c'est un métier bon et je pense que euh, avec la, la jeunesse qui était la mienne j'ai, euh, j'ai espéré quand on m'a proposé de, donc de, de venir négocier, c'était donc une demande des, des preneurs d'otages. Où, hein, j'ai espéré pouvoir, euh, pouvoir participer au règlement de, de la prise d'otages. Chacun pourra mesurer aussi que pour le jeune officier que j'étais, participer à, à la libération des otages, c'était euh, à la fois une mission, euh, une mission difficile, mais en même temps une mission enthousiasmante, parce qu'il y avait là euh, la possibilité... Euh, d'un règlement rapide d'une crise qui était devenue politique et nationale. Pour dire quoi J'ai pas réussi à négocier, quoi que ce soit. Voilà. Euh, euh, et d'ailleurs, je pense que jamais les, les preneurs d'otages n'avaient véritablement l'intention de négocier avec moi. Je n'étais pas l'interlocuteur du bon niveau, je, n'étais pas, euh, je n'avais aucune légitimité pour répondre à, leur, à leurs attentes. C'est bien comme ça euh, la vous voulez dire de, que vous me voyez.
0: Vous, vous voulez dire que vous-même tout seul, vous ne pouviez pas faire partir l'armée française ni l'État français de Nouvelle-Calédonie, c'est ça
1: je crois surtout que j'étais, euh, pour, pour mes, les, les interlocuteurs euh, euh, mélanésiens, un de, de ce jour-là, euh, très insignifiant. Et, et que c'était un, s'il y avait une négociation, elle n'aurait jamais été menée, euh, menée avec moi ou, ou par mon canal. Je, je crois vraiment qu'on doit toujours tout tenter pour euh, trouver une, une voie de, de conciliation. D'ailleurs, le, le drame d'Uvea a ouvert, d'une certaine manière, euh, euh, la, la possibilité, par le, je pense, le, le choc qu'il a constitué euh, aux accords qui ont suivi et qui, aujourd'hui, sont le début d'une feuille de route qui a été porteuse de, de paix et de développement. Et cette, histoire et cette histoire calédonienne, elle est encore là. Moi, je suis, le, le, le souvenir, je pense, le plus marquant que j'en ai reste que la souffrance euh, subie par les uns et les autres a, a, a je pense, été... Euh, Peut-être un instant de, de, de réalisation que le dialogue euh, devait s'imposer était nécessaire. Et si euh, ce sacrifice a eu, euh, a eu cette, euh, cette vertu, il n'y trouve pas son sens. Le sacrifice n'a pas de sens en soi. Mais en tout cas, il aura, il aura contribué à l'histoire de, de ce pays. Et comme vous l'avez compris, hein, auquel, je suis, auquel je suis attaché et, euh, et auquel je souhaite de trouver euh, une, des, des, des voies d'écoute et d'entente euh, réciproque.
0: Enfin, bon, c'est, c'est une histoire qui a reconnu, enfin, qui, qui est pas terminée, enfin, même, qui est entre, encore controversée. Alors, on sait qu'il y a quelques années, il y a un film qui est sorti, intitulé L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz, qui a été extrêmement critiqué par un certain nombre d'acteurs de l'époque, où vous êtes d'ailleurs représenté. Alors, je vais prendre la question par un tour un peu léger, mais ça fait quoi de se voir représenté à l'écran? Euh, alors que a priori c'est pas c'est pas exactement votre fonction c'est pas exactement votre métier n'était pas for- vous destinez pas forcément à être présenté au cinéma mais ça fait quoi de se voir euh, en quelque sorte transfiguré au cinéma euh, autour autour d'une histoire que vous avez vécue alors pour l'anecdote celui qui joue mon rôle c'est le fils d'un de mes
1: amis le, le, le film l'ordre et la morale a suscité énormément de débats compte tenu du drame de de, de sa violence il, il peut y avoir beaucoup de lectures de ce qui s'est passé à Ouvéa. Moi, je, je pense que, en premier lieu, on, on doit être extrêmement respectueux à la fois des, des personnes, mais aussi des, euh, des, des communautés. Et, et une, une interprétation euh, de, de l'histoire euh, de la Nouvelle-Écadonie, de cet événement, aussi proche dans le temps, est un exercice extrêmement difficile. Et donc, on a là, à travers ce film, une lecture euh, des événements, ce n'est pas la mienne. D'ailleurs, je, euh, on ne m'a jamais euh, interrogé pour savoir euh, quelles étaient euh, euh, mes opinions ou mes, mes sentiments sur ce sujet. Alors après, comme vous le soulignez, de se voir dans un film, pour moi c'était très, très anecdotique, euh, ce qui me paraissait beaucoup plus important, c'est est-ce que, est-ce que ce film, est-ce que finalement là, cette, cette description d'un événement historique, sera de mon point de vue euh, euh, vrai et surtout de, de nature à réconcilier. Je, je suis pas euh, les réactions qu'est-ce qu'on suscitait le film me font penser que il, il, il n'a pas atteint. Enfin, euh, je je crois pas qu'il ait atteint ni l'un ni l'autre de ses objectifs.
0: Ensuite, après euh, cette expérience, évidemment, euh, aussi particulière qu'une expérience peut l'être, je pense, euh, comment est-ce qu'on repasse de ça, euh, donc très à contre-emploi par rapport à votre formation et à votre métier, à votre corps et à votre arme, qui est donc le RICM, le, le Régiment d'infanterie, chars de marine, comment est-ce qu'on se réintègre, en quelque sorte, après euh, ce moment si unique puis ensuite, comment est-ce qu'on passe à la suite au déploiement suivant Alors, vous avez notamment été déployé plusieurs fois dans les Balkans donc, au fil des années 90. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on revient, pas à la normale, mais en tout cas à votre, à votre métier original Mais de
1: fait, moi, je vais vous surprendre. Je ne Je considère que la mission qui était la mienne a ouvert... Elle ne m'était pas étrangère, dès Saint-Cyr, dès ma formation d'officier. Et c'est ce que je vous rappelais, je partage avec vous au début de, de cette rencontre. J'avais une conviction profonde, c'est que euh, la force est, est au service des valeurs, des intérêts de notre pays et de la paix. Et donc j'ai, je n'ai pas vécu cette, cette expérience calédonienne comme une, une expérience étrange. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est qu'après la, la fin de l'URSS, la chute du mur, comme on l'a appelé, un certain nombre de crises se sont nouées, en particulier en Europe et dans, les, et dans les Balkans, et que ces crises ont toutes été marquées à la fois par l'engagement des, des, des Nations Unies et par la recherche d'un consensus et d'accords de paix entre des, des communautés qui s'affrontaient de manière très violente. Et lorsque je suis déployé en, en, en Croatie dans le cadre de la Force de protection des Nations Unies, la mission de, de, de la Force est bien d'accompagner un processus de paix négocié entre les serbes et les croates principalement euh, et qui vise à, à rétablir euh, la souveraineté de l'État croate sur la totalité de son, son territoire, mais en prenant en compte euh, les aspirations des minorités, minorités serbes qui, historiquement,
0: étaient, euh, étaient installées euh, à l'intérieur de ces frontières. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on... Portez avec toi Alors, pas forcément en tant que traumatisme ou en tant qu'expérience étrangère, mais en tant qu'expérience. C'est-à-dire, quand vous êtes euh, déployé, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà une expérience euh, supérieure que vous pouviez en quelque sorte mettre à profit euh, sur ces terrains d'opération dans les Balkans Enfin, je ne sais pas, par rapport... Euh, parce que vous avez vécu ouvert euh, très jeune dans la carrière, c'est-à-dire par rapport à vos, à vos camarades du même âge, de, de la même promotion, est-ce que vous avez l'impression... Que ça vous a fait apprendre très vite Ou est-ce que, en quelque sorte, chaque, chaque terrain d'opération est différent et qu'il faut, tout repartir, il faut repartir à zéro de chaque fois De zéro à chaque fois, pardon. Supérieur, je ne pense pas.
1: Euh, mais, à, à l'évidence, cette expérience calédonienne, elle m'a, elle m'a rendu beaucoup plus intelligent de l'intrication des enjeux politiques et militaires. Ce qui me frappe quand je suis en, 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 en Croatie, c'est la difficulté pour les Nations Unies d'accompagner un processus de paix. L'accompagnement d'un processus de paix, c'est très différent de l'imposition de la paix. Et cette ambiguïté du rôle des forces déployées, c'est-à-dire qu'à la fois, elles se sentent chargées de la responsabilité, du respect des accords, et donc de l'arrêt des combats et de la mise en place d'un processus de négociation politique, et en même temps, si elles s'en sentent responsables, elles n'en ont pas les moyens. Et l'histoire des interventions ou des opérations en ex-Yougoslavie, en Croatie d'abord et en Bosnie ont été marquées de, de, d'événements extrêmement douloureux, comme la chute de Srebrenica et le sentiment pour les officiers qui étaient déployés, un sentiment d'impuissance particulièrement difficile. Parce que quelles que soient vos opinions... Quel que soit le regard que vous prenez, que vous avez sur une crise, quel que soit éventuellement le parti pris que vous pouvez avoir sur la responsabilité historique et politique de de chacun des partis, vous ne pouvez pas être indifférent à une souffrance humaine qui se joue à côté de vous. Cette cette ambiguïté de la la responsabilité de la communauté internationale et la difficulté à l'assumer, dans, dans cette, cette crise, comme je le disais, elle a été euh, révélée de manière très, très patente et très douloureuse quelques années plus tard. Cela dit, quand je suis déployé en Croatie, c'est en 1992, elle est déjà là. Euh, cette réalisation, elle est déjà là et, et donc on est, moi je me souviens avec notre bataillon, à la fois nous, nous sommes heureux de voir que nous concourons au désarmement et, et parfois euh, à la diminution de... de de l'intensité des, des combats à l'apaisement, à un apaisement militaire, en même temps, je suis, je pense que nous sommes collectivement, sans illusion, sur la difficulté, voire l'impossibilité d'aller au bout de notre mission. Et, alors que le nom de la force est une force de protection des Nations Unies, d'assumer cette responsabilité première, qui était la protection des populations, et en particulier des minorités qui étaient présentes
0: alors t- toujours en, au sein de ce, cette problématique euh, d'usage de la force, d'emploi de la force et de pourquoi et de comment on l'emploie euh, pour ramener la paix si possible alors on saute évidemment à grands pas mais il y, y a un autre épisode dont, très exceptionnel aussi dont, dont je voudrais parler c'est un épisode cette fois en Côte d'Ivoire donc on revient vers l'Afrique euh, après quelques années en novembre 2004 où, alors on va faire comme un peu comme pour ouvert je, je vais résumer à très grand trait le, le, le contexte et je vous laisserai euh, corrigé et affiné, mais globalement, en plein trouble civil ivoirien, vous vous retrouvez euh, avec votre régiment au milieu d'un très large débordement de foule euh, à Abidjan, qui a amené un échange de feu euh, autour d'une population civile euh, le 9 novembre 2004, et qui amène à au moins une dizaine de morts, 16 morts, euh, des comptes officiels, et une centaine de blessés. Alors, on n'a pas le temps et on n'est pas équipé du tout pour refaire, pour refaire l'histoire, euh, ni son volet politique euh, par rapport au contexte de soulèvement, anti-présence française à l'époque, euh, ni le déroulé des événements euh, lui-même, c'est un travail de journalisme, d'investigation, c'est pas le propos euh, ici, euh, et par ailleurs on trouve très facilement des informations euh, et des documentaires pour, pour ceux que ça intéresserait. Mais le problème que ça pose, c'est quand même celui euh, de l'usage de la force, notamment de la force militaire, Face ou autour euh, de civils, ce qui est une problématique, alors que vous aviez déjà connu, mais qui est une problématique par ailleurs inhérente au déploiement en milieu urbain, euh, nécessairement. Et on voit euh, très bien le problème à la fois sur les images d'époque, et en même temps c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes exprimé après, c'est que euh, vous, êtes, vous étiez à la tête du régiment d'infanterie de chars de marine, vous avez des blindés, euh, pas des équipements de CRS, et euh, bah voilà, c'est, c'est un des problèmes de euh, ne pas être équipé pour gérer des populations civiles quand c'est elles qui se retrouvent en face. Donc, peut-être, quel enseignement tactique est-ce que vous tirez euh, de cet épisode, en quelque sorte
1: Alors, peut-être, je crois qu'il y a un élément de, de contexte qui est très, très important à rappeler, c'est celui de la contingence. En d'autres termes, se trouve euh, à Abidjan dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des des ressortissants européens et nationaux, nombreux, menacés, et euh, la France, l'État, a une obligation de les les protéger. Et c'est pour ça que je parle de contingence. C'est que ceux qui sont les les seuls et immédiatement disponibles sont les les forces armées françaises déployées dans le le cadre des des accords... euh, de paix entre les différents partis ivoiriens et des, et des résolutions de résolution des Nations Unies qui ont, qui ont fait suite. En d'autres termes, notre pays, le, le président de la République, utilise les moyens qu'il a à sa disposition pour protéger nos, nos ressortissants et, et, et cette obligation fondamentale de, de l'État.
0: On peut ajouter aussi, soit dit en passant, qu'il y avait aussi un contexte militaire beaucoup plus musclé, qui est que votre régiment, enfin, votre groupe, groupe tactique interarmé, s'était fait bombarder euh, quelques, jours pr- pr- euh, quelques jours avant, et il y avait eu des blessés, c'est-à-dire qu'on n'était pas que dans un contexte très général de maintien de l'ordre, il y avait aussi des vrais affrontements militaires. Euh...
1: Oui, non mais c'est vrai que les, les, les événements et les, euh, les mouvements de foule et, la, et, euh, et les menaces qui pèsent sur les ressortissants français font suite... Euh, à la reprise des combats euh, dans le centre du pays et, et, euh, et aux affrontements entre euh, d'un côté euh, euh, les forces armées euh, euh, nationales de Côte d'Ivoire et puis euh, les forces nouvelles hein, qui sont donc les, les protagonistes euh, militaires de la crise hein, à ce moment-là et le, les, à la fois euh, les forces des Nations Unies et les forces françaises se trouvent euh, engagé dans ce dans, dans conflit. Mais je ne ferai pas de lien euh, entre deux, deux missions qui sont très différentes. La, la mission que pouvait avoir euh, mon, mon régiment et le, et le groupement tactique de soutien euh, euh, des forces des Nations Unies, mission euh, qui s'inscrit dans le cadre entre du, des, des résolutions des Nations Unies et, et d'une, d'une gouvernance mondiale, si je peux l'appeler comme ça, de la mission de protection de nos ressortissants, qui est une mission nationale, euh, décidée par le président euh, de la République, pour faire face au, au, à la brutalité et à l'ampleur des événements euh, qui menacent nos concitoyens. Et en fait, le, le défi à ce moment-là pour, pour euh, les armées françaises, pour euh, plus, plus simplement pour euh, le, l'unité que je commande, est un défi euh, de tous les conflits, c'est celui de la proportionnalité. Parce que c'est ce qui fondre finalement Pour moi, c'est un un principe qui qui fonde beaucoup de ce qui est est inscrit dans le droit des des conflits armés. Cette question de la proportionnalité, elle est très importante et elle contribue très fortement à la légitimité de l'emploi de la force. Ce qui est sans doute difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais vécu ce type de situation, c'est à quel point un mouvement de foule peut paraître et est effectivement dans la réalité Létale. Et donc, euh, à, à quel moment un, un, l'unité que je commandais, les ressortissants que je protégeais, justifiaient de, de, d'employer la force pour, pour se protéger Ce que je veux euh, simplement euh, redire, je l'avais d'ailleurs euh, annoncé, euh, bien sûr, dans un interview où j'avais, que j'avais, où j'avais répondu à, à des journaux, le groupement, lorsqu'il a été menacé d'être submergé par la foule à, à, à l'hôtel Ivoire, n'a jamais utilisé ses armes euh, et des armes de, de, de guerre contre la foule. Il y a eu un tir d'intimidation qui a conduit à des mouvements de foule extrêmement rapides, extrêmement, extrêmement brutaux, euh, face à une foule très nombreuse et qui était euh, enfermée dans un espace euh, probablement euh, euh, très étroit, ce qui a conduit au, 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 au décès de certains des manifestants.
0: Mais ensuite, comment est-ce que ça se... Comment est-ce qu'on gère ça, même par rapport à votre euh, régiment C'est-à-dire, bon, il y a eu euh, tir d'intimidation, etc., il y, y a eu ensuite des échanges de feu, euh, alors, il y en a certains qui, viennent, qui venaient probablement de la foule, il y a eu des blessés par balles. Il euh, reste qu'il y a eu une opération qui a abouti à des morts civiles, et évidemment, euh, les militaires ne sont pas là pour ça. Euh, jamais. Donc, comment est-ce qu'on gère, même après, au sein du régiment, cette expérience-là, quand, une fois qu'on est sorti du feu de l'action euh, comment est-ce qu'on euh, gère sa troupe, comment est-ce qu'on gère ses hommes pour faire en sorte que cette expérience-là soit pas traumatique, qu'on puisse continuer à aller de l'avant
1: Le, le groupement, il est, il est doublement marqué. Il est marqué par euh, les frappes euh, qui ont eu lieu dans le Nord, où euh, euh, des, des avions, des forces armées euh, euh, de nationales de Côte d'Ivoire ont tiré des roquettes et tué un nombre très important et blessé un nombre très important de Marsouin. Puis ensuite, de la, de la riposte française euh, et de la décision du président de la République de, donc de neutraliser euh, l'aviation, euh, euh, l'aviation ivoirienne qui, en avait, qui avait été responsable de, euh, de, de cette attaque. Et puis d'autre part, euh, mais justement, de, euh, des événements qui ont, qui ont marqué... Euh, euh, donc la, le départ de l'hôtel Ivoire et euh, de ces tirs d'intermination avec, euh, avec la foule. Je, je, n'ai, je n'ai jamais entendu, je n'ai, je n'ai jamais euh, euh, perçu dans mes, chez mes subordonnés un doute sur la légitimité de ce qu'ils avaient pu faire. Que ça soit euh, euh, à Abidjan pour protéger les ressortissants ou... Euh, donc, euh, euh, à Boaké et, euh, et à Yamoussoukro pour euh, répliquer à, 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 cette, à, cette attaque, à cette attaque des, euh, des avions de euh, défensey. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Non, pas je, 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 le sentiment de, d'un usage abusif de la force. Le groupement, il est surtout marqué par, ce que je peux presque dire, le traumatisme d'une attaque complètement imprévisible foudroyante, presque inacceptable, parce que nous étions là dans le cadre d'accords de paix euh, et, et d'un État qui s'était engagé à respecter à la fois les, les, les accords de paix, mais aussi euh, les, les forces que nous appelons les forces impartiales, donc à la fois les forces des Nations Unies et, et les, les forces françaises euh, qui les appuyaient. Il y a donc là un sentiment d'injustice et un besoin de réparation qui est très fort.
0: De la part de vos marsois
1: Oui, de la part des Marsois. Et tout le monde peut le comprendre. Et ces blessures, je crois, sur ce théâtre, comme sur d'autres théâtres, ne peuvent se refermer qu'avec la réponse du sens. En d'autres termes, les militaires, par leur statut, mais aussi par leur engagement et leur conviction, et leur conviction personnelle, sont prêts au sacrifice pour le succès des armes de notre pays, la réussite des missions, la victoire, si j'en prends un mot, un mot qui marque... Euh, les engagements militaires et les, et, les, et les batailles. Mais ce sacrifice trouve justement son sens, par le succès, mais aussi par la légitimité et le sens qu'il a. Et dans cette opération, comme dans toutes les autres, les, les soldats, les marsouins, comme nous les appelons dans les trous de marine, leurs familles comprennent, acceptent le sacrifice, pleurent leurs morts, soutiennent leurs blessés, d'autant plus facilement qu'ils sont assurés du sens de la mission qui était, qui était la leur à ce moment-là.
0: Mais ensuite, du point de vue du commandement, si on reprend cet échaînement, alors on a bien compris que l'attaque aérienne était imprévisible, que ensuite la réplique était, était logique, dans une certaine mesure, en tout cas, du point de vue politique. Si on reprend ces événements autour de l'hôtel Ibrahim, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est passé, est-ce que vous refaites souvent cette journée dans votre tête? Est-ce qu'il faut ou est ce qu'il vaut mieux la laisser derrière du point de vue du commandement parce que ça s'est passé comme ça s'est passé est-ce que c'est quelque chose est- ce que vous y repensez souvent moi je enfin bon je, je vous donner pour le coup je partageais une conviction personnelle je ne crois pas à,
1: à, à une idée qui serait qu'on peut euh, effacer de nos mémoires euh, ce qui s'est passé il y aurait même une forme d'indécence à, à ne pas euh, porter la mémoire de tous ceux qui ont, sont morts et qui ont été blessés dans ces journées là alors, si votre question, elle est euh, comment euh, comment euh, un soldat, un officier, euh, le colonel que j'étais, euh, le, le plus jeune de mes marsouins, vit, euh, vit pendant et vit après, intègre dans son histoire personnelle ces euh, événements, je pense que d'abord, chacun a sa propre réponse. Bien évidemment que, moi, je vous ai donné la réponse collective, qui est la réaffirmation euh, du sens. La réponse individuelle, elle est euh, forcément intime. Si, si vous me permettez, moi je vais vous, je vais vous partager avec vous hein, ce qui a été euh, la mienne. À l'issue de ces événements, moi j'étais dans une, euh, à la fois dans une conviction et une obligation. Une conviction que nous avions fait tout ce qui était possible pour abaisser le niveau de violence euh, de, ces, de ces journées. Que nous avions été dans un emploi extrêmement raisonné et maîtrisé de la force et que ceci avait probablement euh, facilité euh, l'apaisement, l'apaisement des partis et, et la fin des violences euh, euh, en Côte d'Ivoire leur, euh, dans, dans ces journées. Et d'autre part, une, une, une obligation d'écoute et d'attention à tous ceux qui ont souffert. Encore aujourd'hui, moi je m'estime redevable, je m'estime solidaire de, des, des armées et de l'obligation qu'elles ont d'accompagner tous ceux qui ont souffert dans ces journées-là. Et moi, j'ai forcément, bien évidemment, une pensée pour, pour tous, mais en particulier pour dans la famille du régiment d'infanterie chère de marine, pour les veuves de ceux, de ceux qui ont disparu, pour les blessés, notamment pour les plus grands blessés qui ont été profondément marqués dans leur chair, dans leur vie. Et il faudrait leur poser la question, bien sûr. C'est, et ça serait à eux d'apporter cette réponse. Mais en même temps, moi je, suis, je ne peux que saluer hein, euh, les efforts et, et cette mémoire qui est portée euh, bien évidemment par euh, les régiments, mais aussi euh, par l'armée de terre et plus largement par le ministère. Je, comme vous le disiez, c'est donc euh, un souvenir marqué à la fois d'une conviction et d'un sentiment d'obligation.
0: pour euh, repartir vers des terrains un peu plus légers, en tout, en tout cas tout aussi important, mais, mais moins, moins directement au cœur des opérations, et encore que. Je voudrais parler du, d'une étape suivante de votre carrière, qui, est, euh, ensuite la, qui mène vers la mise au point euh, du programme Scorpion, euh, dont on a déjà parlé ici et là, c'est-à-dire du nouveau système d'information des véhicules de, de l'armée de terre, avec euh, notamment comme objectif la numérisation du champ de bataille, alors on, on va en parler, Notamment parce que ça renvoie à un fait qu'on perd parfois de vue, qui est que euh, fondamentalement les les officiers supérieurs sont recrutés sur des concours scientifiques et et sont globalement des ingénieurs, Euh, ce qu'on peut perdre de vue au milieu d'événements comme ceux dont dont on parle depuis tout à l'heure. Donc je voudrais savoir d'abord pourquoi et comment vous êtes spécialisé, puisque c'était votre spécialité, les les communications, les, les transmissions et puis ensuite, euh, enfin, ça va nous amener assez naturellement de pourquoi, après ces expériences opérationnelles, au moment de repasser à des niveaux des, des plus transversaux de commandement, euh, vous êtes arrivé vers le programme Scorpion. Alors pour être tout à fait simple
1: et, et franc, moi je n'avais pas de goût particulier pour hein, la prolongation de mes études scientifiques. Je, je l'ai fait par, euh, par fidélité à une institution ou par, par discipline qui, qui considérait que j'avais des compétences et qu'il fallait les utiliser au mieux. Et en même temps, dans, dans ce que j'ai pu peut-être vivre à un moment donné comme une difficulté, parce que j'avais sans doute plus de goût pour une réflexion de nature politique, compte tenu de tout ce que j'avais euh, vécu, que euh, plutôt une reprise de mes travaux scientifiques. Comme toujours, dans, dans ce que j'ai vécu à un moment donné comme une, une difficulté, il y avait une opportunité. C'est que... Le fait d'avoir, euh, euh, comme étudiant à l'école nationale supérieure des télécommunications, Subtélécom, comme on surnomme cette école, acquis, réacquis des compétences approfondies euh, sur les technologies de l'information et de l'avoir
0: fait dans le contexte euh, des développements d'Internet. Donc rappelons que vous avez donc repris une scolarité euh, scientifique voilà. au milieu de votre carrière de physique. Oui, exactement. Donc à... Vous êtes reparti à l'école. Oui, je
1: suis reparti à l'école et à, à 34 ans, je vais passer un deuxième diplôme d'ingénieur qui est donc celui de, de Subtélécom et je vais étudier en particulier les, les réseaux de, de communication et notamment euh, approfondir euh, un, un sujet très spécifique que sont les communications satellitaires. Mais ce que je retire de, de cette expérience scolaire, je dirais même un peu scientifique, c'est une bien meilleure intelligence des potentialités du développement euh, d'Internet et plus largement des, des technologies de l'information. Et lorsque je suis euh, responsable officier de programme euh, du, de, de Scorpion, à l'état-major des armées...
0: Donc rappelons que ça arrive dix ans après, vous êtes à Subtélécom au milieu des années 90 et Scorpion, c'est à partir de 2007
1: 2007, exactement. Je, eh bien, cette expérience et cette, 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 cette compréhension des... Euh, des NTIC, comme on les appelle, hein, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle m'est extrêmement précieuse. Et c'est à ce moment-là où, euh, comme responsable du fonctionnel du programme, je suis très en faveur et, et je propose que non seulement Scorpion soit un programme de renouvellement de blindés qui euh, sont devenus obsolescents, hein, dont euh, à la fois les performances tactiques mais la fiabilité euh, deviennent préoccupants. Il faut se souvenir quand même que euh, Scorpion, c'est le remplacement du véhicule de l'avant blindé qui date de 1976 et, et d'un AMX-10RC hein, qui date des années 90. Et donc, au-delà du, du renouvellement de cette, de cette composante blindée médiane, auquel s'ajoute la modernisation de la composante blindée lourde, notamment la rénovation du Charles Leclerc, et puis d'autres équipements de cohérence et d'accompagnement des équipements de, de, du combat de mêlée, du combat de contact. Eh bien, l'idée, c'est que ce qui va constituer le système nerveux, ce qui va donner un véritable levier de, de supériorité opérationnelle, c'est le système d'information. En d'autres termes, Scorpion aura sa pleine efficacité innervé par un système d'affirmation qui permet, dans le, dans le jargon un peu technocratique des, euh, des programmes d'armement, de relier très efficacement les capteurs, ceux qui observent l'ennemi, et les effecteurs, ceux qui ont vocation à le, à le neutraliser et, et à le, le, le détruire. Et bon, aujourd'hui, où les débats sur, les, sur euh, la 5G, les, les, les objets connectés, euh, l'interpénétration finalement euh, des... De nos, de, 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 nos, de nos vies par euh, euh, les systèmes d'information et les objets sont notre quotidien et des, des, des questions de tous les jours, et bien comme, comme responsable du, du programme, moi je, je propose, je suis extrêmement favorable à ce que euh, l'architecture de, de ce système de systèmes, de cet ensemble de, de, d'armes et de... Euh, soit euh, construite autour euh, du, système, euh, du système d'information. Et je pense que je n'aurais jamais eu cette idée. Je l'aurais, elle, n'aurais, cette conviction n'aurait jamais été aussi forte si, justement, euh, l'armée de terre ne m'avait pas amené à, à reprendre des études et à approfondir ces questions, à les mettre en œuvre aussi. Hein, j'avais été, pendant deux ans, de 2002 à 2004, architecte des systèmes d'information de l'armée de terre, ce qui m'avait amené vraiment à avoir une vision... une vision... Euh, une vision euh, euh, à la fois un peu stratégique mais aussi très technique euh, des enjeux du système d'information.
0: Mais alors du coup, ensuite vous êtes parti vers d'autres fonctions d'état-major comme c'est le, le, la, la logique pour, pour les officiers de, de haut rang mais dès lors, comment dire en quelle sorte vous n'êtes jamais servi de scorpion euh, enfin, Je veux dire, avoir porté avoir imaginé avoir aidé à développer, avoir dirigé le développement d'un service, surtout d'une architecture de système et aujourd'hui, on va en parler, mais vous dirigez l'enseignement militaire supérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à ne pas pouvoir se servir de, de l'outil que, dans lequel vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie
1: Non, je n'ai aucune, aucune frustration.
0: Non, vraiment, vraiment aucune. C'est, c'est le
1: métier de, de ceux qui sont dans les postes de, 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 de responsabilité des armées de concevoir et de de rassembler les les moyens nécessaires à la la modernisation des armées. Et bien évidemment, cette modernisation, compte tenu de la durée nécessaire, elle est est pour les armées de demain et pas pour les les armées d'aujourd'hui. Mais j'ai profité de votre question pour pour dire qu'en fait, le commandement militaire, il a une responsabilité fondamentale, c'est d'aider les chefs d'état-major des armées et bien sûr ceux qui l'entourent en premier chef, les chefs d'état-major, a assumé une double responsabilité. Une responsabilité de conseiller du gouvernement, fondamentale, dès l'instant où, euh, dans notre constitution, et peut-être plus largement dans dans une démocratie, les armées euh, exécutent avec euh, discipline la volonté et la décision politique, et que cette décision et cette volonté politique, elle est d'autant plus fondée qu'elle a pu bénéficier du, du, du conseil, des conseils du commandement militaire et en particulier, en premier lieu, du chef d'état-major des, des armées. Donc une responsabilité de, de, de conseil et une responsabilité de mise en œuvre de la force, donc de commandement opérationnel des forces, pour le succès des armes, pour le succès des armes de la France. Et donc le commandement militaire, il a cette, cette, cette responsabilité extrêmement lourde de proposer euh, 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 au gouvernement au chef des armées au chef de l'état les meilleures conditions pour moderniser préparer euh, les forces euh, euh, les forces armées au combat et être assurés de leur morale et donc tout ce que j'ai fait et, et a commencé par, par Scorpion au sein de, comme, comme officier comme d'abord comme colonel et, enfin, et ensuite comme officier général au sein de l'état-major des armées, était bien mobilisé autour de cette, de cette responsabilité première. Et moi, ce que je peux très simplement partager, c'est que ce n'est pas uniquement une conviction personnelle. Moi, je suis frappé de voir que le commandement militaire est profondément imprégné de cette responsabilité et qu'en fait, il, il, il l'apporte d'autant, avec d'autant plus de conviction et, de, respons- et, et, et de, j'allais dire, de professionnalisme que nous avons tous été en opération. Et que nous avons, nous avons donc vécu dans notre esprit et pour certains dans notre, dans notre corps le, le défi, l'enjeu de mettre à disposition de nos forces les moyens les plus adaptés aux missions, de leur assurer finalement une supériorité opérationnelle au niveau tactique, au niveau opératif et stratégique qui, qui assure le succès, le succès des armes. Donc je, n'avais, je n'ai eu aucun regret. Euh, de ne pas un jour utiliser ces matériels. J'avais par contre euh, un sentiment de, de devoir euh, vis-à-vis des plus jeunes générations de leur garantir les moyens euh, d'être prêts et équipés pour, on peut dire des mots un peu graves, hein, euh, euh, défendre et, et protéger nos concitoyens, qui est quand même une, une responsabilité première de l'État et, et bien évidemment euh, des forces élevées. shift wrong my
0: Ça nous amène parler du commandement, du haut-commandement nous amène tout naturellement vers euh, vos fonctions actuelles, donc à, à la tête euh, de l'enseignement militaire supérieur, mais aussi euh, de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Alors, euh, on va peut-être commencer par là, c'est-à-dire c'est, vous êtes à la tête des deux. Alors, on va revenir sur les deux et leurs spécificités. C'est, c'est le poste qui veut ça, euh, de, que vous dirigiez les deux. Mais d'un autre côté, c'est à la fois de l'enseignement pour des militaires et pour des civils, euh, ce qui inclut évidemment des problématiques assez différentes. Pour les militaires, c'est de les préparer à de très hautes fonctions, puisque vous avez sous votre commandement à la fois l'école les, les de guerre, que les auditeurs connaissent bien maintenant, euh, qui amènent à des fonctions de type colonel ou capitaine de vaisseau, mais aussi euh, le CHEM, c'est-à-dire le Centre des hautes études militaires, qui intervient encore ensuite et qui a pour fonction, qui prépare à des fonctions. Euh, encore supérieure. Euh, on parle parfois de pistes aux étoiles avec cette idée que ceux qui passent par le CHEM finiront très certainement étoilés, donc soit généraux, soit amiraux. Et pour les civils, c'est l'IHEDN dont on va reparler, mais dont l'enjeu est aussi et largement de les familiariser avec euh, le monde militaire, de leur faire, euh, de leur donner une vraie connaissance du monde de l'armée. Donc je ne vais pas vous demander quelle est la cohérence à ça, à, à, au fait que vous soyez à la tête des deux, mais en fait comment est-ce que vous vous la concevez cette cohérence et cette unité de votre fonction, malgré le fait que vous donniez un enseignement à des publics euh, très différents, et surtout qui viennent avec des bagages et des, des outils très différents. La, la, la direction de l'enseignement
1: militaire supérieur et l'Institut des études de défense nationale, comme vous le rappelez euh, très, très justement, en fait elles concourent pour des personnes différentes à une même finalité, qui est, euh, comme je le disais précédemment, euh, d'assurer la défense et la, et la sécurité des Français. Comme je le disais tout à l'heure aussi, on a euh, tout ceci est, est marqué de, de, d'une obligation, mais je pense que cette obligation, elle, est, elle s'inscrit dans un contexte euh, très particulier. Alors, chaque génération trouvera bien sûr dans, dans l'avenir des raisons de, de, de s'inquiéter et de faire valoir le euh, besoin de, de s'armer, de se défendre. Et ce n'est pas l'objet de votre question, et je ne vais pas le faire ici du tout, de, de, de dresser un un panorama stratégique. Mais je voudrais quand même souligner que aujourd'hui, nous préparons des générations futures au monde de demain. Un monde que, qui est par nature incertain, mais en même temps, dont les grandes lignes de, de fractures possibles, je trouve, sont très largement euh, dessinées. Moi, je forme le vœu, hein. bien sûr, comme, comme je pense beaucoup d'autres, que euh, les États, euh, finalement, l'humanité, trouvent, les voies d'une, d'une coopération plutôt que d'une confrontation. Ça me paraît d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de, de défis, de défis d'humanité, de sont des défis communs. Le, le défi écologique euh, ou environnemental en particulier ne trouvera des réponses que, que dans la coopération. Mais comme le risque de confrontation euh, ne peut pas être écarté et qu'aujourd'hui, cette incertitude, elle est quand même marquée par la possibilité d'affrontements d'affrontements généralisés, dont les manifestations peuvent être déjà imaginées. Affrontements dans les espaces, dans les espaces partagés, Moi, je pense aux espaces maritimes, aux espaces exo- et atmosphériques à l'espace, mais aussi sur ce qu'on a coutume d'appeler en géopolitique, sur les marches des, des puissances et des empires. Et dans ce contexte-là, l'État, la nation, a besoin d'une unité de pensée et d'action D'être, de, de, de constituer un tissu de cadres civils et militaires qui sont intelligents de ces enjeux, euh, capables de les appréhender et de les intégrer dans une approche extrêmement, extrêmement transverse, globale, interministérielle, euh, de les intégrer dans euh, l'action de, de l'État et, et l'action de la nation. Et on va le faire sur deux modes très différents. À, à l'enseignement militaire supérieur, ma responsabilité avec tous ceux qui m'entourent est de préparer des officiers à la conduite de la guerre. Dans ce double rôle hein, que je rappelais, à la fois de conseiller euh, et et de commandement, et de l'autre côté, d'acculturer des des hauts responsables, des cadres dirigeants euh, de la la société civile, mais aussi euh, des des fonctionnaires et des militaires à des enjeux de sécurité et de défense, en ayant le soin, dans un cas comme dans l'autre, de les placer dans une réflexion à la fois prospective et stratégique, et j'y reviendrai si vous voulez.
0: Oui bien sûr, mais alors justement c'est, c'est intéressant parce que ça nous, ça nous pousse à parler de l'IHUDN, qui est une institution extrêmement intéressante, extrêmement spécifique, très inégalement connue euh, du grand public. Euh, je pense qu'il y a des milieux qui en sont très familiers, et des milieux qui en ignorent totalement l'existence. Alors je, je vous, vous allez nous dire exactement comment vous, vous la concevez, mais c'est, c'est une institution qui existe depuis bon, alors 1936 dans sa première mouture, et ensuite 1949 où elle a été refondée euh, vraiment et ce qui est intéressant c'est, c'est aussi de voir l'évolution de cette fonction, puisque dans, en 1949 il y avait un, un objectif très, très explicite disons, dans, dans le décret original, il s'agissait alors je, je vais citer quelques lignes de, de donner un enseignement donc, à des hauts fonctionnaires des officiers généraux ou supérieurs et des personnes particulièrement qualifiées au point de vue économique et social à tenir les emplois les plus élevés dans les organismes chargés de la préparation et de la conduite de la guerre donc avec une idée très intéressante qui est que Bon, s'il y a une guerre, il faut que ce soit tout le monde sur le pont, c'est-à-dire civil, militaire, que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde soit extrêmement opérationnel, instantanément, euh, de manière transversale. De fait, l'objectif a un peu évolué de l'IHEDN. Vous avez parlé d'acculturation, il semble que ce soit l'objectif assez explicite, de, en tout cas, déjà familiariser, former des sortes de mini-communautés, mais qu'il y ait un objectif beaucoup moins direct qu'à l'époque. Donc comment est-ce que euh, vous percevez cette fonction aujourd'hui Comment est-ce que... Quel sens vous donnez, disons, à cette évolution
1: Alors, vous, vous
0: avez tout à fait raison de
1: souligner que l'IHDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, est à la fois une maison ancienne, avec une réputation qui nous, qui nous oblige, et qu'en même temps, elle est peut-être dans, dans certains secteurs d'activité, Euh, dans certaines composantes de la nation, encore insuffisamment connues, c'est notre défi collectif, aujourd'hui, à à toute l'équipe IHCDN, euh, de faire connaître cette institution et d'attirer à nous des talents, des compétences euh, qui sont des parties importantes de notre société, de notre notre nation et qu'il faut qu'on attire. Alors, comme comme toujours, nous nous portons des politiques publiques, un un rôle de l'État et qui s'inscrit à la fois dans des missions permanentes mais aussi un contexte. Le contexte de, de, de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est le, 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 le contexte d'un, d'un monde qui va être marqué par la guerre froide, par euh, euh, un, une sorte une bipolarité euh, stratégique et un affrontement euh, euh, entre les États-Unis et l'URSS euh, qui trouvera son, son dénouement euh, en, en 1989. L'acuité de la menace est, 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 est là. Ces années, elles vont être marquées par. Euh, euh, la crainte euh, d'une part de, euh, d'un retour à la guerre jusqu'à son extrémité euh, la plus extraordinaire et, et l'emploi, l'emploi des armes nucléaires. Et, et ce risque, il est, euh, il est tellement important et, et tellement lourd qu'il, qu'il mobilise une, une, euh, non seulement euh, les Français, la France, mais, mais toute l'Alliance euh, et, et, qu'il aura, et qu'il marquera énormément toutes ces années. On comprend que dans ce contexte, On est souhaité disposer des moyens d'une défense globale. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce besoin de défendre notre pays avec tous euh, soit différent. La perception euh, de la menace est est différente. Le fait qu'il n'y ait plus de menace d'une guerre d'envahissement aux aux frontières immédiates de notre pays, en a modifié euh, euh, forcément la perception. Mais en même temps, je pense que je vais, pas, voilà, je vais revenir au, un petit peu mais à l'analyse liminaire là, que, que je partage avec vous. L'incertitude stratégique, ou plutôt la certitude qu'il va falloir reconstruire une gouvernance mondiale qui prenne en compte l'évolution, l'émergence des, 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 euh, des, des puissances, notamment de la Chine, qui peut devenir une première puissance économique mondiale. C'est ce, ce nouveau paysage stratégique, il, euh, il, nous, il nous oblige à, à penser notre défense dans la durée et a y associer toutes les composantes dans la société, pour être très concret. Aujourd'hui, le, le, le rapport des forces entre les États, il peut se jouer dans, dans le champ militaire. Mais on le voit, il se joue dans le champ numérique. Les, les enjeux de, de, de cyberdéfense, de, de, de protection de nos, de nos réseaux sont, 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 une, sont une, une évidence. Il se joue dans, dans, dans le champ spatial à la fois le fonctionnement de notre société civile, mais le fonctionnement de nos forces de sécurité et de défense est, est, est très étroitement aujourd'hui dépendant des, des communications satellitaires euh, et des moyens de, de, euh, d'observation que nous, que nous y avons déployés. Vous voyez, je pourrais multiplier les exemples, mais si je n'avais à, à citer un, euh, une, une dimension qui aujourd'hui a pris, a pris une prégnance particulière, c'est la dimension économique. Aujourd'hui, je suis frappé, et je pense que je ne suis pas le seul, de voir à quel point le rapport de force entre les États se joue dans le champ économique, à travers bien sûr euh, les normes, à travers euh, le, 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 le droit, à travers les, euh, les, les, les prises de contrôle et de participation, non seulement de, de, de société, mais d'atouts, euh, d'atouts euh, commerciaux qui peuvent devenir des atouts stratégiques. Quand un, un aéroport, un port est acquis par, euh, par une nation étrangère, il y a là probablement un, un, un partage ou, pour y avoir un, un mot un peu extrême, peut-être un, un, un abandon partiel de souveraineté qui pose des questions euh, de sécurité et de défense et des, questions, et des questions stratégiques beaucoup plus larges que l'enjeu strictement économique d'une, d'une participation dans une société, euh, société portuaire ou aéroportuaire, pour citer cet exemple.
0: Oui, mais en fait, c'est... c'est... Ce qui m'intéresse, ce que je voudrais vous demander, c'est comment on... c'est la logique qui préside à la sélection des gens qui sont là. Alors vous l'avez dit, c'est des gens qui viennent de tous horizons de la société, qui... puisqu'il faut avoir une idée transversale de ce qu'est la défense et de ce qu'est la sécurité. Mais en fait, il y en a très peu quand même euh, des auditeurs de l'IHEDN. alors on peut, il y a différents échelons il y a, différents, il y a différentes sessions il y a des ré- sessions régionales, sessions nationales enfin, quand même à l'échelle de la société française c'est, 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 c'est extrêmement faible les gens qui passent par l'IHEDN. donc ce qui m'intéresse c'est en quelque sorte le, le postulat qui est en dessous celui que peut-être il y a des je ne veux pas les appeler des influenceurs mais des, 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 disons des relais d'influence des personnes à des postes particulièrement stratégiques qu'il faut absolument familiariser et la manière dont vous, comment dire, dont vous pensez que ça infuse ou pas, ou que c'est juste des, des verrous auxquels il faut donner une culture euh, militaire, une culture de la défense Ou est-ce que vous pensez que ça fait partie, disons, d'un travail plus large, quelque sorte de familiarisation, de, de, d'acculturation de la société française avec le fait militaire et sécuritaire
1: Alors, quand, quand le président de la République, à la demande du Premier ministre, m'a, m'a nommé à la, à la tête de l'Institut, bon, les attentes du Premier ministre... Était très clair. Le Premier ministre considère, considérait que l'Institut des hautes études de Défense nationale est un élément important pour accroître la, la résilience et plus largement la, la résilience de notre nation et la cohésion de nos, je ne vais pas les qualifier de nos élites, ce, ce mot serait très, très, très imparfait et, et, et inadapté, mais des cadres dirigeants ou des, des, de, de, de responsables d'opinion. Euh, euh, d'influenceurs, comme vous le dites. Avec une, une obligation euh, à, à la fois de poursuivre cette mission et en même temps de moderniser une, cet institut pour, pour vraiment qu'il s'inscrive euh, dans le contexte stratégique que je rappelais précédemment. Une double exigence donc de qualité des auditeurs et, et de qualité de, de, de la formation. D'une formation qui soit vraiment recentrée sur, sur nos missions premières, à la fois... Euh, interministériel, intersectoriel, euh, international, comme, comme vous l'avez rappelé, très, très transverse. Et en même temps, l'idée n'est pas, n'est pas de créer une sorte de, d'institut national universel. Comme toujours, il y a un, 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 choix de, un choix de dimensionnement qui est à la fois euh, d'équilibre, de cohérence entre la mission et les ressources qu'on veut lui attribuer. Et aujourd'hui, l'institut a fait le choix d'une sélectivité. Et moi, je ne peux que m'en réjouir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de, de responsables français qui souhaitent venir à, à, à les HDN Et aujourd'hui, donc, le, cette sélection elle est, elle est rendue difficile parce qu'on voudrait en, en, parfois en accueillir plus compte tenu de, 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 la quali- de la qualité de ceux qui veulent nous rejoindre, de leurs leur talents et de leurs compétences. Mais lorsque nous prenons la décision d'accueillir des auditeurs, nous le faisons finalement pour, pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce qu'ils en ont formulé le souhait. Ensuite, parce qu'ils ils présentent vraiment, au-delà de cet engagement, des, des, des compétences, des, un, un, un potentiel qu'ils fera qu'ils pourront être demain utiles
0: à notre nation. Mais alors, juste pour l'incarner un peu, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour ceux qui ne sont pas familiers de l'IHEDN Alors, je précise qu'on peut. Consulter le journal officiel, puisque les auditeurs de l'IHDN sont publiés au journal officiel. Mais enfin, on a, les auditeurs ne vont peut-être pas tous le faire. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de, disons, de fonctions que vous considérez stratégiques et de profils intéressants, justement, pour ça
1: Voilà. Et, je, et donc, je vais, et je vais répondre tout de suite à votre question. Et, et donc, à la fois il y a des auditeurs qui ont les qualités pour venir, mais aussi un équilibre entre les différentes composantes de la société. Alors, qui vient dans les sessions euh, nationales Vous avez. Euh, des, des représentants de l'État, des ministères, mais aussi euh, des, euh, d'organismes de l'État comme euh, les plus prestigieux, le Conseil d'État, euh, la, la Cour des comptes, mais aussi de, euh, d'agences. Euh, je pense, oui, je, je peux citer le CNES, je pourrais en, en, en citer d'autres. Vous avez des représentants de l'État, vous avez des représentants de la, de la, de la, de la société civile qui viennent des entreprises, mais aussi euh, du, monde, euh, euh, du monde des médias, euh, du monde du bonheur syndical. Et puis enfin, euh, vous avez euh, des, des représentants euh, de la nation à travers euh, des parlementaires, donc euh, euh, des députés, euh, des, euh, des, des sénateurs. Vous avez euh, des représentants euh, du monde des cultes. Vous voyez, à on, on, l'a, la fois, euh, le Premier ministre et puis cette responsabilité portée par l'Institut euh, euh, souhaite que euh, les différentes composantes dans la société euh, puissent être là, parce qu'elles vont être capables de porter ensuite par aussi le croisement des regards, la possibilité que nous donnons à des mondes qui habituellement ne, ne, se, ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas, de pouvoir se retrouver, échanger, réfléchir sur des enjeux de sécurité et de défense, et finalement tisser dans le temps euh, une, communauté, une communauté d'auditeurs euh, intelligente de ces enjeux. Et qui chacun à son niveau contribuera euh, contribuera à la défense de notre pays.
0: Ah ouais, mais justement c'est, c'est aussi une partie très importante euh, enfin que les anciens auditeurs euh, dont les anciens auditeurs témoignent. Et en plus c'est une idée qui est très présente dès le début dès 1938 c'est l'idée d'esprit de 1936 pardon c'est l'idée de, d'esprit de corps. Euh, alors on peut appeler ça esprit de corps on peut appeler ça solidarité on peut appeler ça lien on peut appeler ça même réseau etc. Mais du coup que, enfin Comment est-ce que vous pondérez l'intérêt de ces deux choses qui sont l'enseignement, le contenu de l'enseignement qui est donné à l'IHCDN et de l'autre côté, en quelque sorte, cette communauté d'auditeurs et d'anciens auditeurs qui va continuer, Enfin, on peut l'espérer, j'imagine que c'est l'objectif qui va continuer à, à vivre et à se côtoyer et peut-être, j'imagine, le, le, le cas échéant et en espérant que le cas n'échoue pas, euh, agir pour la Défense Nationale
1: Alors. Vous avez tout à fait raison. euh, Quand un auditeur vient chez nous, il vient à la fois pour s'instruire, apprendre, mais aussi rencontrer. Et et les liens qui se nouent euh, à l'Institut, c'est notre marque de fabrique, hein, euh, sont vraiment des liens liens durables qui créent un un sentiment de de solidarité et de confiance réciproque entre les auditeurs. Et ces liens vont perdurer. Et ils seront demain le le gage euh, pour l'État d'une forme d'efficacité, d'une capacité à relayer et à faire porter porter ces enjeux, mais aussi, hein, très très concrètement, comme une une crise euh, comme celle que que traverse notre pays à travers euh, la pandémie du Covid-19, tous ceux qui se seront connus là et qui auront à à agir et interagir ensemble, eh bien, euh, le feront d'autant plus facilement qu'ils auront, qu'ils auront noué des liens et, et qu'ils seront en confiance et en con- ou en connaissance, tout au moins, les uns, les uns avec les autres. Ça, je crois que c'est vraiment une, une marque et une force de, de l'Institut, cette communauté que nous tissons. Je pense qu'on on doit progresser pour nos auditeurs internationaux. Autant que nous le faisons très bien pour nos auditeurs nationaux, je crois qu'on doit progresser pour nos auditeurs internationaux parce qu'il faut, faut le rappeler, l'Institut, a, 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 finalement, s'appuie sur euh, quatre piliers. Des sessions nationales qui, euh, à à compter de de l'année prochaine, euh, seront une session nationale unique qui approfondira tout particulièrement cinq cinq enjeux, la politique de défense, l'économie de défense la cybersécurité, la souveraineté numérique, les enjeux de stratégie maritime et enfin la défense et la sécurité économique. Donc ça, c'est un premier pilier, une session nationale unique à partir de l'été 2021.
0: Donc ça, rappelons, comme enfin, on dit, des, c'est une centaine de personnes à peu près... À 250. À ah, 250, voilà. parce que oui, parce qu'elles vont être fusionnées, mais sinon les sessions voilà. nationales... C'est, c'est
1: à peu, ce peu sont... près 250, enfin, ça sera 250 personnes. Ensuite, euh, des sessions... Euh, plus courte et, et déployée sur l'ensemble du territoire, où là, on va faire un, un, un effort très important pour couvrir plus largement et plus régulièrement euh, l'ensemble du territoire à, à deux niveaux, euh, euh, des sessions euh, régionales et puis des, des, des cycles jeunes. Donc ça vous avez là donc le, le second et le troisième pilier. Et puis enfin, un quatrième et dernier pilier euh, que, que sont les, euh, les sessions na- internationales où nous accueillons des auditeurs étrangers qui viennent découvrir euh, deux choses, à la fois... Euh, euh, quelle est la politique quelles sont, euh, quelle est la vision française des enjeux de sécurité et de défense et puis en même temps à nouveau en rencontrer nous et des liens avec euh, des auditeurs étrangers donc vous voyez la semaine dernière moi, je, j'ai, à la fois j'ai été euh, très heureux de pouvoir intervenir au profit de, des auditeurs des sessions nationales je clôturais une, la session maritime, la session sur les enjeux et stratégies maritimes, euh, pouvoir rencontrer des, des, des auditeurs qui venaient euh, des États euh, 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 d'Asie centrale, voilà, euh, qui étaient euh, venus à Paris pour, pour découvrir un peu quelle est, euh, la, la, quelle est la politique euh, française. Et en même temps, euh, aujourd'hui même, euh, j'irai à la rencontre des, des auditeurs issus du, du cycle jeune pour euh, euh, la signature d'une convention entre euh, euh, les jeunes de l'IHDN et euh, euh, l'Agence pour euh, euh, l'innovation de la défense, hein, qui montre, si vous voulez, enfin, voilà, différentes facettes et, et, et différentes dynamiques euh, qui veulent toutes, et vous l'avez souligné, s'inscrire dans la durée. Si je veux être complétem- complet, complètement complet, excusez-moi, euh, je, je suis frappé du fait que les auditeurs qui nous rejoignent veulent, comme ils le disent, rendre à l'État l'investissement qu'ils ont fait et, euh, et prolonger leur euh, leur, euh, leur session par très concrètement comment euh, euh, une action au service de la communauté communauté nationale. Et donc nous nous offrons la possibilité aux auditeurs de rejoindre la la réserve citoyenne de l'Institut, dont la mission est est de mettre à à disposition de de l'État ou d'autres organismes qui qui concourent à la défense de notre pays, les les compétences euh, de nos auditeurs. Euh, euh, parce que nous nous en avons euh, euh, nous, nous leur avons facilité leur accès à une réserve citoyenne et nous sommes nous avons cartographié, et nous sommes capables de les fédérer dans des équipes euh, projet
0: Merci beaucoup Général Nestremo.
1: Merci hein, de ces échanges et de, de ces de partages d'expérience et, euh, et si j'avais un, un seul message pour euh, tous les, ceux qui écouteront euh, cette, euh, cette émission c'est de, euh, de leur proposer venez euh, regarder comprendre ce que l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale euh, 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 propose. Et si vous en avez le, le goût, la possibilité, venez nous rejoindre, venez découvrir comment l'État forme euh, euh, les élites de, d'aujourd'hui ou de demain à, à la défense et à la sécurité de chacun de nos concitoyens.
0: Et on peut ajouter que, d'une manière générale, le, le, l'objectif de familiariser euh, la, la société française, en tout cas un public euh, plus large et un public intéressé, à, euh, aux enjeux de défense et l'idée d'avoir un endroit où on puisse en parler de manière ouverte et où on puisse se familiariser et aussi évidemment ce qui dirige euh, la création et la conduite du podcast C'était donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, je vous rappelle qu'évidemment vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM qui sont toujours les bienvenus comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous